0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro.
1: Og...
2: Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, der er. Okay. Og vup, er så vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgengrøden. Rigtig hjertelig velkommen. Min navn er Kurt Kammersgaard har fornøjelsen de næste to timer. Det er det utroligt, som det der inden for DMI, De gør meget, meget ud af... Hvad skal man sige, at få værd til at passe til efterårsferien. Det passer perfekt i hvert fald, hvis man skal hænge sig i sådan nogle ting. Nå, det er ligegyldigt, med velkommen til det i hvert fald. Vi skal som altid lige kigge på, hvad det er, vi har med her i programmet her i dag. Det er en masse fejring af forskellige ting, og ja, det er så meget rart, at vi kan fejre noget nu skulle vi først fejre lidt, at da Karlebo Kunstforening var forleden rykket op i Folkoteket og begå i frensborg det er det gamle kivebutik deroppe, det var det gjort for at vise deres ting frem. Vi var med deroppe, og vi skal have, høre lidt deroppe med nogle taler. Lokale nyheder har vi også, for dem har vi fundet på Humleborg. Og så har vi også Cyberværet på Prax Ensemble de markerer her forleden dag deres 25 års jubilæum. Der kan man bare se 25 år, det er med mange år, ja. Og Det går de ned i en gammel biograf, og vi skal høre lidt dernede fra, hvor vi har sendt John Marco derned. Vi var også med, da Karlebro de markerer deres 90 års jubilæum. Det var med festtale og en af ær medlemmer og det hele vi har glemt fra den dag, ikke også? Og frivillig fredag, det faldt hver år, kan man sige den sidste fredag i september måned. Her hvor det blev det så den 29. september det faldt her. Og det bliver her i vores øh, kommune markeret med op i netop ikke? og folkoteket Jeg op i Fredensborg. Og det blev øh, fejrer med taler og masser af musik og fest og blade. Så øh, det kan godt være Folkoteket, ja, som det hedder, der ligger i den gamle kiobutik deroppe. Æh, det er store, flotte lokale, men der er en utrolig dårlig akustik. Det er så noget helt andet noget med det. Det er der ikke noget at gøre ved. Det var bare det, vi skulle have John på arbejde for at få noget af det hele med deroppefra. Det er noget af det, vi skal høre her i de næste to timer, så jeg kan kun bude. velkommen. Rigtig god fornøjelse de næste to timer med masse god musik og spændende lokale indslag.
3: og der er
0: kulturstof her på Radio Humleborg.
3: Lørdag den 7. oktober havde Carlebro Kunstnerforening fanisering på en udstilling. Denne gang foregik det i Folketeket, Jernbanegade i Fredensborg. Det er formanden for Carlebro Kunstnerforening, Stig Guldhammer, der byder velkommen.
4: Jeg byder jer alle sammen velkommen. Det er dejligt at at der er kommet så mange. Så øh, jeg tror, vi skal have åbent... Udstillingen, og der har Ulla Hardy været så sød at komme og åbne med nogle ord.
5: Min efterhånden livslange interesse for Frank Jæger fornægter sig aldrig, og hans lyriske budskaber får efter min opfattelse større og større relevans for vores liv i netop denne tid. Oktober var efterhøstens måned, efter slet. Efter en våd september, som Frank Jære kaldte denne handlingens måned, hvor fremmede høstkarle kommer op over bakkekampen. Stålets væssede male, riverne snakker sammen. Et næsten profetisk billede af de forandringer, vi umærkeligt har været udsat for i det sidste århundrede, og som udgør de marker, vi lever i i denne september-oktober måned. Men nu er vi på vej ind i efteråret, og de voldsomme storme venter forude. Et par dage med ruskende blæst og hårde dråber på vinduet, så liden sol, den der forførisk for et øjeblik overbeviser os om, at det stadig kun er efterår. En god tid at samles på, gøre op og tænke frem. Men vi er her først og fremmest for at tale sammen. Tale og ikke mindst lytte. Så det gør vi i dag her i Slotsbyen, omgivet af Karlebo Kunstnerforenings smukke, mange facetterede værker. Det er blevet en tradition, et møde, en begivenhed. Møder kræver normalt utallige gentagelser for at opnå den status. De fleste forsvinder i glemselens nåde i mørke. Men her i Kunstnerforeningen, omgivet af elegant udfoldelse, en oplevelse, der giver os lyst til at vende tilbage. Vi har alle en tilgang til livet. Vi forsøger at skabe orden i kaos. Alt efter temperament foretager vi vores afsøgninger. I religionen, i kunsten, i sporten eller i tomheden, der nu og da kan give sig udtryk i de særste kramper og absurditeter. Vi stræber alle efter et skema, en skabelon, der kan give os identitet og ro. Og uanset hvor mange krumspring og omskrivninger vi bruger, så er det jo i realiteten meningen med vores liv, vi leder efter. Vores jordiske edens have. Og ganske langsomt kan det gå op for os, at det måske ikke så meget er målet, det drejer sig om, men eftersøgningen af det. Rejsen mod det der er vores egentlige liv. Tilværelsen efterlader sig spor, både inde i os selv, som gemte billeder, tankegods, gode og dårlige lykker eller traumer, men også vores omgivelser præger vi, trækker vores spor, sætter vores aftryk, ar skrammel eller relikter. Kulturforskelle kan skabe voldsomme ulykker, hvis kolde hænder får fingrene i dem, omklamrer dem og gør dem til sandheden. Men hvis kulturer får lov at mixes, så kan der ske mirakler, og sød musik opstår. For intet er entydigt. Det er netop kontrasten, der skaber vores virkelighed. Nogle gange må tingene stå på hovedet for, at vi kan få øje på dem og komme i tvivl. Tvivlens nådegave er ikke den værste rejseledsager i tilværelsen. Det er en sådan scene for og kulisserne om denne eftersøgning, vi møder her hos jer i dag. Hverken mere eller mindre. Det fulde udbytte mærker vi måske ikke nu, men indtrykkene læres og blandes med andre koges sammen. Så igen hjertelig velkommen til jer alle kunstnere og iagttagere. Vi skal tillade os at nyde øjeblikket her sammen, tag skridtet sammen på den uendelige vej. Hvis vi skulle blive væk i herlighederne, og det kan der blive rig lejlighed til så stort som det er, så husk på, at en af de største glæder i livet er at blive væk, og så fundet igen. Tak.
4: Og nu er vi jo karet på Kunsthjælge at der udstiller. Og hvad, så bliver vi nødt til at sige nogle ord samtidig med. Ellers er det jo helt forkert, vi har jo digtergruppen også. Jeg ja, har nok alle sammen set øh, de der udsendelser i fjernsyn, belæggenhed, Hvor de så kommer ind, og så kan de ikke lide farven på køkkenlågerne, Så derfor kan de heller ikke lide huset. Og der er det jo, det kunne være sjovt, hvis det bare kunne tale, at man så kunne høre nogle ting. Hvorfor skal mine venner i køkkenet altid tages fra mig, når der kommer nye mennesker, der flytter ind? Jeg kender ikke de nye skabe, med at få en ny farve. Jeg bruger mig ikke selv så meget om den. Men jeg bliver stående. Jeg er jo en bærende væg. Husker den ældre dame, som lavede mad? Om hyggede sig, om børnene. Og de fik også lov til at lave mad en gang imellem. I dag, hvor de nye flytter den der er det mest take away, Og der er ikke tid til hygge. Dog har, når der kommer gæster, så bliver det hele sat flot op. Og manden har gået til finere at lave madlavning. Så det er selvfølgelig ham, der laver maden. Og der kommer dyre vine og perfekt mad, eller middag, som der bliver talt meget om. Ingen forstyrrende børn. De er sat ind i stolen, i stuen og sidder foran storskaven. Her i købnet bliver alt rost. Jeg bliver også beundret. Den rigtige farve, lige op i tiden. De nye skabe nyder alt. De er også meget stolte, og så de arkitekttegne. Jeg savner den ældre dame, som skabte hygge her i købnet. Jeg bliver stående. Som tidligere nævnt, jeg er en bærende væg og så kan det også nogle gange være at det er tilfældigt at man lige mødes de kom gående hver for sig på hver sit fortor lidt øjenkontakt ved rundkørselen gik den ene til højre rundt og den anden til venstre stadigvæk på hver sit fortor grønt lys for begge Mødtes igen på afstand. Stadet lidt øjenkontakt. Nu går de på samme fordrag med hinanden i hånden. Tilfældigt møde. Nu er de gift og børn sammen. Grønt lys i en rundkørsel. Tak. Og så er der et veldækket bord, som jeg er velkommen til at snuppe lidt af, altså ikke bordet, men det, der står på. Ikke? Og så håber vi, at I vil nyde udstillingen. Så, velkommen.
6: Tak. For
3: så står jeg sammen med formanden for Karleborg Kunstnerforening, Stig og, og,
4: Steg. Hvor længe kan man se udstillingen her? Frem til den 22. Men vi er kun åbent fredag og lørdag. Og der åben klokken...
0: 12 til kl. 16. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation
2: og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra hobelborg.dk.
0: I studie er det Daniel Jørgensen. Den forventede levealder i Frederiksberg Kommune er på 81,8 år, og kommunen er derfor blandt de steder, hvor danskerne lever længst. Vi danskere lever længere og længere, og et barn, der fødes i år, kan således forvente at blive gennemsnitligt 81,3 år, hvilket er lidt over fire år længere, end et barn kunne forvente at leve, hvis det blev født i 2004. Men selvom vi generelt lever længere, er der stor forskel på, hvor længe man kan forvente at leve alt efter hvilken by eller del af landet, man bor i. Danmarks statistik beregner hver år mellemlivetiden for de 0-årige, hvilket er det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve, under den forudsætning, at de nuværende allerspecifikke dødshyppigheder holder sig konstant i fremtiden. Her viser beregninger altså, at man som nyfødt i gennemsnit lever 81,3 år, hvilket er et historisk højt niveau. Og kigger man på de 10 kommuner i landet, hvor levetiden topper, vil man således finde hele 6 nordsjællandske kommuner, og heriblandt altså Fredensborg, der ligger lige over gennemsnittet fra den 5. oktober åbner der en udstilling på Louisiana, der kan ses frem til den 18. februar, og det er udstillingen Trust Memory Over History med værker af kunstneren Firelight Base. True Memory Over History på Louisiana er den første soloudstilling i Europa for den dominikansk-amerikanske kunstner. Monumentale malerier og installationer fulde af poesi, smerte og enorm skønhed konfronterer den vestlige verdens bro. Gamle kort, arkitektoniske tegninger og bogsider er de håndgribelige og vitale udgangspunkter for hendes malerier. Den kraft og energi, der strømmer ud af Fejrelæt Bajesses værker, er overvældende. Hun maler stærke og poetiske billeder på gamle diagrammer som kort, bogsider og arkitekturtegninger, mens hun bevæger sig ubevægeligt frem og tilbage mellem abstraktion og figuration. Louisiana's engagement i amerikansk kunst gør det nu også mere spændende at præsentere fejrelet Barises første soloudstilling i Europa. Udstillingen rejser efterfølgende til Kunstmuseet Wolfburg, der sammen med Louisiana er blandt de få europæiske museer, der hidtil har erhvervet kunstnerens værker til samlingen. Søndag 29. oktober kl. 16 kan man komme til koncert med Emil de Val, Gustav Lundgren og Peter Rosendal featuring Nulle Kjergaard på Nødebro Kro. Det bliver en konstellation på tværs af musikalske genre og generationer, så det kan ikke blive bedre. Bandet debuterede på Copenhagen Jazz Festival i 2011, og det blev en skøn rejse i musik, både nykomponeret, improviseret, jazz, world, beat, allington, fuzzy og meget mere. Og deres debutalbum vandt DMA for årets danske jazzudgivelse to år efter. Alle fire musikere er veteraner på den danske og udenlandske musikscene, og de kan altså opleves søndag den 29. oktober på Nydbog. Kro.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det kort Kammerskov. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
3: Det er søndag den 8. oktober 2023 og jeg står her ved Frederiksberg gamle bio og anledningen er at Frederiksberg Brassensemble i dag markerer sit 25-års jubilæum. Og så står jeg sammen med formanden, Knud Dillevsen. Og nu jeg forstår at du har været med hele vejen igennem.
7: Jeg har været med til at starte orkestret sammen med Karl Erik Andersen og Fleming Petersen. Karl Erik Andersen er her faktisk i dag. Han er så ikke med i brassensemblet mere. Men øh det var noget, vi lige fandt ud af en gang der, for 25 år siden, ja.
3: Og jeg skal love for, nu er ikke første gang, jeg lytter til jer, jeg skal love for, at I efterhånden har fået styr på det.
7: Vi forsøger, vi øver os hele tiden, og vi spiller jo også i andre orkester, så, så, så det jo, vi, vi gør, forsøger at gøre noget ud af det, ja.
3: Og det repertoire, der er sat sammen til det, er det noget, I har klaret,
7: eller det er dirigenten? Det kommer så faktisk af, at vi var på Bornholm her for, øh, for kort til siden. Og så skulle vi prøve at vælge, hvad vi vil spille til den her koncert. Så det er faktisk noget, der er udvalgt fra, øh, fra vores 25 år. Så der er et nummer, der har nummer 62. Så det er en af de helt første nummer. Så, så det er faktisk udvalgt numre, nummer, som vi selv har ønsket at spille til den her koncert.
3: Hvad er dit foretrukne nummer?
7: Jeg kan jo godt lide den der Mr. Joms der. Den synes jeg, den er dejlig. Det er et godt nummer. Den fede klange i det. Engelske klange er det også ikke?
3: Men måske skulle jeg slutte af med at sige hjerteligt tillykke med jubilæet. Tak for det. Sangen blev ledet og dirigeret af dirigenten Henrik
0: Madsen. Indslaget var produceret af
8: John Marco. Hello, I am calling from Microsoft support. I can see here something is wrong with your computer. But don't worry, I kan help you. You just let me access your computer and I vil make it all go away.
9: med IT-sikkerhedseksperten
8: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 41. Telefonen ringer, og i den anden ende lyder der på ret dårligt engelsk. Hello, this is from Microsoft Support. I am going to inform you, at your computer has been hacked. Hvis du oplever sådan et opkald, så bare smid røget på med det samme. Det bør være åbenlyst for alle, at Microsoft ringer ikke rundt til kunder for at fortælle dem, at de er blevet hacket. Hvis Microsoft Support virkelig ringer til dig, så vil de ikke tale engelsk. Nu kunne vi jo godt stoppe her, fordi problemet er løst. Ikke sandt? Nej, det er desværre ikke tilfældet. For hvor den her type telefonopkald, de var ret almindelige for et par år siden, så har de ændret sig væsentligt til i dag. Vi oplever i stigende grad, at det ikke er en udlænding, der taler dårlig engelsk, der ringer til danskerne, men i stedet er det en dansktalende person, der ringer, og en person, der i høj grad forstår, hvordan man skal tale til folk, for at få dem til at reagere, som de gerne vil have det altså udlevere personlige informationer eller måske endda overføre penge til dem. Samtidig så oplever vi, at de helst retter deres indsats mod den lidt ældre del af befolkningen, og med god grund mange i denne befolkningsgruppe er vokset op med at tro på systemet og er måske ikke lige så meget på vagt over for telefonsvæld, som de burde være. For nyligt der hørte jeg om et opkald til en kvinde på omkring de 90 år. Hun er typen, der har styr på det meste, hun har intet problem med at gå i banken online, hun jobber gerne online og skriver mails til venner og bekendte. Men en dag, der ringede telefonen, og en meget rar person udgav sig for at være fra banken. Hun tjekkede nummeret i telefonen, og det passede fint med hendes bank. P.S. Det er altså lidt at få vist alle nummer, end det, man ringer fra. Nå, men tilbage til historien. Han fortalte hende, at der var et problem med hendes bank, og han ville hjælpe hende. Alt, hun skulle gøre, var at lade ham logge ind på hendes bankkonto ved at godkende log ind på hendes mit id da kvinden blev lidt mistænksom, blev han lettere og aggressiv og pressede hende med at sige, at det hastede, at hendes bankkonti kunne blive lukket, og at hun risikerede at blive meldt til politiet for banksvindel. Historien der kunne godt ende med, at det ikke var lykkedes for den cyberkriminelle at overtale kvinden, men heldigvis havde hendes søn gang på gang sagt til hende, at hun aldrig må give oplysninger som for eksempel midt i dag ud til andre, hverken i telefon eller på mail. Derfor afbrød hun opkaldet, ringede til sin søn, og sammen kontaktede de banken, der naturligvis bekræftede, at, det absolut, at de absolut ikke havde ringet til en. Den her historie den endte godt, men desværre så er det langt fra tilfældet. I 2022 så viste en undersøgelse fra Deloitte, at 750.000 danskere havde modtaget et svindelavgat inden for de seneste to år. Og undersøgelsen den viste også, at 150.000 danskere havde givet oplysninger til hackerne herunder kreditkortoplysninger, oplysninger, CPR-nummer og NemID-oplysninger. For at undgå at falde for de her svindelopkald, opkald, så skal du huske. Nummer 1. Microsoft eller andre software ringer aldrig til dig for at hjælpe dig med at beskytte din computer udbedre en fejl eller lignende, og de vil heller aldrig bede om penge i telefonen. Nummer 2. Din bank eller forsikringsselskab kan godt ringe til dig, men de vil aldrig bede om personlige oplysninger i telefonen, og de vil aldrig bede om at udvære login-oplysninger. Nummer 3. Der er ingen legitime firmaer eller institutioner, der vil presse dig eller true dig til at udlevere informationer. Hvis du bliver ringet op, og det mindste det bliver rejst, så afbryd opkaldet med det samme og ring tilbage. Men ikke på det nummer, der er blevet ringet fra. Find det officielle telefonnummer og ring tilbage på det og fortæl om hændelsen. Og husk på, at intet er for lavt for de cyberkriminelle. De er ligeglade med, hvem de rammer, så længe de kan tjene penge på det. Det var alt, hvad jeg havde for i den her uge. Lyt med igen i næste uge. Den 11. oktober 1933
3: stiftede man Karlebo Idrætsforening. Og den 11. oktober her i 2023 var der en reception i klubhuset, da man naturligvis ønskede at markere de første 90 år. Det er klubbens formand, Henrik Greifenberg, der byder velkommen.
10: Velkommen til Carbo Idrætsforeningens 90-års jubilæum. Det er dejligt at se så mange mennesker være samlet her i dag for at, at fejre Idrætsforeningens jubilæum. Det er jo en lang og traditionsrig historie, der går forud for det her. Og jeg kan da se, at der er flere formænd, som er til stede i dag, og æresmedlemmer, Og så er der et par enkelte afbud, men det er jo de tro, trofaste støtter, der igen bakker op om KIF. Så tak fordi I er kommet i dag. Per holder en tale for os, og øh, vi skal også have udnævnt øh, et og det står Per også for. Så ordet er dit, Per.
11: Tak. Tusind tak for ordet. Jeg er jo tidligere formand for foreningen, så det er kæmpe ære at få lov til at stå her og holde øh, jubilæumstalen på 90-året. Og så er jeg jo byrådsmedlem og også formand for DGI Nordsjælland, så det skal lige prøve at dreje de der kasketter lidt rundt undervejs. Først skal jeg overbringe hilsen fra kommunens borgmester, Thomas Løge Pedersen, og hilse på byrådets vegne. Det er en stor anerk- der er en stor anerkendelse fra byrådets side øh, for den synlige og overlange indsats, så det har jeg lovet at overbringe, så... Det her gjort. Og jeg skal også overbringe hilsen fra DG Nordsjællands bestyrelse og sige tusind tak for indsatsen gennem alle årene. Mange idrætsledere fra Karlbo har ydet en indsats i Amtsforeningen og nu Landsdelsforeningen. Vi har bemærket en vis synlighed og festlighed over deltagelse i diverse landstævner og landsmesterskaber. Karlbo <tryk> 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 Idrætsforening er jo først og fremmest landsbyforeningen, der binder byen sammen og også magter en sommerfest hver det eneste år. Det er en styrke i sig selv at være noget for sin by. Foreningens formål er meget ædelt og beskrevet så flot i paragraf 2. Foreningens formål er at skabe kendskab til og interesse for idræt, og gennem så kyndig vejledning og rationel udøvelse som det er foreningen muligt at give medlemmerne lejlighed til at opnå og bevare sundhed og kraft hvilket søs opnået ved deltagelse i og afholdelse af øvelser, præstation, præstationer, præsentationer og idrætskonkurrencer, sammen med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til de enkelte idrætsgrene. Det kan ikke blive flottere. Jeg vil først og fremmest gerne takke alle ledere, træner og instruktører, der har gjort det muligt at dyrke idræt og fællesskab i Karlsbrug Idrætsforening. Uden jer havde der ikke været denne glorværdige historie om ikoniske Karlsbrug Idrætsforening, som der vidderligt er. KIF har en historie, og tak til nuværende formand Henrik Greifenberg for at drive ånden videre og også dokumentere historien, blandt andet med billeder her og senest med en fremragende billedserie under sommerfesten, hvor de er kommet herindendørs. Der har været en række stærke personligheder, der har drevet foreningen. Jeg vil nævne to af dem. Åge Hansen, der var med til at starte foreningen, og lige til det sidste, altid var til stede, når der skete noget i foreningen. Hans væsen og indsats var noget særligt, og han havde et blik for, at foreningen blev drevet videre i nutiden. Jeg overtog formandsposten i 90 fra Bent Kirkegaard, Han og Jørgen Jakobsen fra NG er de to ledere, der har lært mig allermest. Bent havde udsynet og kigget længere frem end de fleste. Han mestrede det politiske spil, og han turde være leder. Han lærte mig meget og og hjalp både mig og også andre med at dyrke idrætten og være leder i idrætten. Han yder også en indsats i FAG, og som formand i fritidsnævnet, han turer løse konflikter og være leder for hele flokken. Og heldigvis er der kommet flere til, og idrætsforeningen fremstår veldrevet og i et nutidigt format, som Henrik Greifenberg har været modet og omskolet os til. Tak for, at I holder fanen rigtig, rigtig højt. Karlbog sommerfest er om noget det synlige bevis på, at Karlbog IF eksisterer om det er Lars Fritz og Hans Kajlebane, om det er bankospil med indbygget sovnepræst eller kampe på sommerfestpladsen, så kan den begivenhed noget helt særligt. Har man været der, så ved, jeg, hvad, ved man, hvad jeg taler om. Det beviste de også i år, hvor der var knald på og et brag af et fyrværkeri, der markerede de 90 år på fineste vis. Sommerfesterne giver sammenhold og samler byen og mange flere. Der er, øh, det er fantastisk, at der har været muligt at holde traditionen i hævd, både under krigen og under coronaen. Der har været uafbrudt øh, sommerfest eller sommersteven, eller hvad det nu har heddet. I min egen tid som aktiv og frivillig leder har det været en kæmpe fornøjelse at være med. Det giver jo venskaber for livet, og fællesskabet i et omsætningsrum er jo noget helt, helt fantastisk. Der bliver delt sove og glæder, og vi spillede jo øh, fodbold på en tid, hvor en søndagskamp godt kunne tage en syv timer. Vi kom i Guinness Rekordbog med Tom Christiansens vanvittige 77 mål i 22 kampe, og vores fidusbremse, som jeg har stillet derovre, kom på Nationalmuseet, og vi vandt rigtig mange mest- mesterskaber. Men når alt kommer til alt, så husker vi altid allerbedst for det gode kammeratskab. Det var det, der talte for os alle sammen. Jeg lovede ikke at tale om støbtids på billardbordet i klubhuset og under sommerfesten, men det skal med, at jeg sidst på natten under sommerfesten i 89, kom til at sidde ved bordet med bestyrelsen, og Bent sagde meget direkte, Per, du skal være den næste formand, når jeg stopper. Jeg kunne godt huske det, da jeg vågnede, men, men var lidt i tvivl, om det virkelig var sådan, det var. Det var det, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Frem til slutningen af 40'erne, var der også ringridning i Carlebo på fastelavnsmandag. Fest, Legendariske Evald Jensen, som mange af jer kender, øh, han fortæller i, øh, i nogle af de skrifter, vi har liggende, vi redde udklædte fra gård til gård, hvor vi spillede og sang og raslede. Vi kunne rasle 500-600 kroner sammen, og det var mange penge dengang. Det var fandme en festlig dag. Vi kom hjem med en ordentlig brænder på for der blev serveret billig portvin og hjemmelavet punch. Står der noget mere om, hvordan festen var om aftenen? Det har jeg skånet jer for her. Jeg vil slutte med et uh, citat fra Ben Kirkgaard i 50-årsjubilæumskriftet, altså fra 83, hvor han skriver, KF står ikke for en ensidig udvikling mod en toppræstation, men mere hen imod en forståelse for at leve helhjertet og varmt sammen. Midlet er idrætten, men målet er ikke idrætten alene. Tillykke med jubilæet. Tak for indsatsen, og tak for ordet. Så skal vi råbe hurra. Og der er ingen tvivl om, det er Carl Burinders Så, Carl Burinders Forening, det længe liv. Hurra, hurra! 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 Så længe. Hurra!
3: Så vil Per Frost Henriksen afsløre, hvem der er det nye æredsmedlem.
11: Kære alle sammen, det at blive årets KIF er noget stort i den her idrætsforening. Det sker næsten hvert år og er en fornemhed. Det at blive æresmedlem i KIF er noget helt ekstraordinært, noget helt særligt. Ja, I dag tilføjer vi den kun 10. i rækken over foreningens 90-årige historie. Vi taler om en meget stor heder. Hende, der bliver udnævnt i år, har i årtier været en ordentlig og synlig leder i Karlborg Idrætsforeningen. Hun er ikke den, der har trukket de store overskrifter, men på sin helt egen solide og ordentlige façon har hun båret på et sæt værdier, der byder på retfærdighed og rimelighed i enhver forstand. Hun har utrætligt udført foreningsarbejde på alle niveauer, aktiv i hovedbestyrelsen, aktiv i badmintonbestyrelsen, alt det sure slæd, der skal til for at kampe og fester bliver til noget, og vi alle kan nyde fællesskabets gode. Og du har stået i madboder og meget andet under Karlbo sommerfest. Efter indstillingen kan hovedbestyrelsen tildele æresmedlemskabet, når følgende præmisser er overholdt. De står faktisk i vedtægterne, hvordan man kan blive det. I KIFs vedtægter står der under hedersbevisninger æresmedlemmer, at det kræver et overlangt engagement i klubben, en exceptionel indsats, der har betydet en forskel, og som med sin fremtræden har hævet Karlebo IFs omdømme, personen har beklædt poster på højt niveau. Rådbestyrelsen kan i undtagelsestilfælde dispensere for overnævnte kriterier, så frem den enstemmelige går ind for dette. Der har på ingen måde været brug for dispensationer. Du lever til fulde op til vedtægterne. Jeg vil gerne se Lise Gyldmark heroppe.
5: alt, men det er sent før. <laughs> altså, det, er, det, er, det er jeg nok noget af det dårligste til, men øh, jeg vil sige, at det har været en rigtig dejlig tid, i den tid, jeg har været formand. Ja, der har altid været hjælpsomhed, øh, når der var nogle ting, der skulle øh, drøftes og, og, og skulle ordnes. Så øh, jeg har følt mig velkommen fra første Sekund, jeg var her, til øh, jeg nu, efter nytår, ikke er formand mere. Jeg har meddelt øh, badenton at øh, nu stopper jeg som, som afdelingsformand. Tak.
0: <applåder> Inslaget var produceret af John Marko. Så er der igen tid til lokale nyheder,
2: kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Frem til den 14. januar 2024 kan man på Nivevogårds Malerisamling nu se udstillingen Smuk og Farlig, Naturen Set af Lillefors med værker af kunstneren Bruno Lillefors, der ledes af litteratur. Efterårets særudstilling på Nivevogårds Malerisamling fører litteraturen stemme med ind blandt malerierne, hvor fire nulevende danske digtere går i dialog med sidste århundredes store svenske naturmaler Bruno Lillefors. Udstillingen, der åbnede den 29. september, tager litteraturen og ordene med ind i arrangementprogrammet. Det er forfatter som Kasper Erik, Birgitte Krogsbøl, Dy Plambæk og emil Peters Fjalland som med hver deres bidrag kaster lys over temaer hos Lillefors. Tanker om kropslige og samfundsmæssige normer, at være jæger, meditationer over naturoplevelser og poetiske og humoristiske digte er noget af det, som man møder i det tekstlige landskab mellem malerierne. Publikum kan samtidig opleve en række arrangementer med litteratur og ord i såvel kunstudstilling som i parkens reservat for truede ord. Hvor udstillings litterære kurator tager gæsterne med på omvisning inde og uden for museet. Læs mere om museets arrangementer, koncerter, kunstforedragere og meget mere på nivogår.dk. Kulturvalget Fynsbor kommune har siden 2011 gennemført en årlig kunstkonkurrence om motivet på årets kommunale julekort. Et julekort, der sendes til kommunens samarbejdspartnere med en hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren. Og nu skal årets motiv findes, og det kan man være med til. Så vil man give et bud på årets motiv, så er det om at komme ud af busken og give et bud på motivet. Kravet er, at motivet skal være et motiv fra Frederiksberg Kommune, og man skal bo i kommunen og være fyldt 18 år. Årets motiv bliver trygt på kommunens officielle julekort, og vinderen vil derudover modtage en præmie på 2.000 kroner, som overrækkes af kulturudvalgsformanden på Fredensborg Rådhus. Motivet sendes til kulturkonsulent Henriette Rude på adressen hibry og frist for indsendelse er her den 18. oktober. Der må kun indsendes ét forslag per deltager. Tirsdag den 24. oktober er den britiske stjernehistoriker Timothy Garton Ash gæster i Louisiana Live. Han er en af nutidens vigtigste stemmer, professor i europæiske studier ved Universitetet i Oxford, og så for The Guardian. Derudover er han aktuelt med bogen Europa, en personlig historie, som altinget anmeldte med topkarakterer. Bogen er Timothy Gartons Ashes personlige fortælling om det kontinent, han er så passioneret af. Han begynder ved farens udstationering som besættelsessoldat i Tyskland i 1945, husker Berlinmurens fald, rapporterer om den jugoslaviske krig, om eurokrisen og flygtningedramaet og leverer en skarp analyse af Europas historie siden 2. verdenskrig. Ifølge AS viser især angrebet på Ukraine, hvor presserende vil have brug for et frit og forenet kontinent, der forsvarer sine værdier. Mød ham i Louisianas koncertsal, hvor han interviewes af Mark Kristoffer Wagner. Louisiana Live er gratis for museets gæster. Der er plastbestilling på politikkens billet, og arrangementet begynder kl. 19.30. Læs mere på luciana.dk. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
11: Til
3: vi er i Folketeket i Jernbanegade i Fredensborg, i anledning af, at det er frivillig fredag. Musikken, vi hører, bliver leveret af Bossa for Pleasure. Det fredag den 29. september, den sidste fredag her i september måned. Og så er der traditionen tro, frivillig fredag, landet over. Jeg står her i Fredensborg sammen med Peter Sønder. Og, og Peter, du leder jo Frivilligcenteret til daglig. Kunne du fortælle lidt om arrangementet her?
12: Ja, en gang om året så fejrer vi simpelthen frivillig, den frivillige indsats i hele landet. Og det er jo faktisk 326 millioner timer, vi danskere giver i frivilligt arbejde om året. Så det er jo fuldstændig vanvittigt, når man tænker på, hvor meget frivillige binder sammen og skaber fællesskaber, community. Så i dag fejrer vi det.
4: Og
3: noget, der altid er et stort issue her i forbindelse med frivillig fredag, det er jo frivilligprisen årets ildsjæl. Og jeg ved, at der er ni personer organisationer, der er nomineret i år, men hvordan får I øje på dem, der skal nomineres?
12: Altså nominererne kommer fra alle mulige, som synes, at ej, den her frivillige gruppe eller den her person har bare gjort det fantastisk. Og så kommer nomineringerne ind, og i år, som du siger, så er det ni... Og så er der det, som bestyrelsen siger, er årets sværeste beslutning. Det er, at alle de fantastiske frivillige, hvad skal man så vælge? Og man har lyst til at vælge dem alle. Men altså, jeg kan, jeg kan jo ikke sige nu hvem det er. Men altså, igen i år har vi valgt en rigtig dejlig ildsjæl.
3: Det er mig lidt, du ikke vil fortælle, hvem det er. Men
12: så er det, John.
3: Jeg venter lidt. Ja.
12: Vi er fredag i dag. Det fik vi med, og vi fejrer frivillig socialt arbejde. Og det, der er så fantastisk ved frivillig socialt arbejde, det er, at det binder Danmark sammen. Og nu skal det som meget så vigtigt, synes jeg, det er at høre nogle af de her ting, som der sker, på grund af jer frivillige. I inviterer ensomme ind i fællesskabet, I borger med de døde. I holder trivselsgrupper for børn. I byder flygtninge velkommen til vores land. I skaber liv i bycentre, i angiære-læsjæge, i i uddeler gratis tøj, gratis mad, gratis cykler, i giver gratis gældsrådgivning, i besøgsvenner osv. 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 Faktisk så er der 327 millioner timers frivilligt socialt arbejde i Danmark. Er det ikke helt vildt? Skal vi ikke give det hele? Hvis man skulle opnøje det til ansatte, varme hænder, så svarer det til omkring 184.523 fuldtidsansatte. Og Det er helt vildt. Cirka 40% af os danskere er frivillige et eller andet sted. Det er et fedt tal. 40% det er rigtigt, og med der er et tal, der er endnu vildere, synes jeg. Og det ligger faktisk rundt på deres spore, lidt rundt omkring. Og øh, Center for Frilufts Socialt Arbejde, de har lavet en undersøgelse for nogle år tilbage, som viste, at af de 60%, som så ikke er frivillige. der siger 36% af dem, at de vil da egentlig gerne være frivillige, hvis de blev spurgt om det. Men er det ikke vildt? Det tal af de 60 procent af de 39 som egentlig bare venter på en invitation ind i frivillig socialt arbejde Det, synes jeg, giver håb for fremtiden Så midt i en tid med krise i velfærdssamfundet, trivselskrisen Så er det her tal, de 39 procent af dem, som gerne vil skøre. Det giver alligevel noget håb. Måske behøver det ikke bare at gå nedad og nedad og nedad. Måske kan vi vende det her, fordi der er et eller andet i os, der bor her, bl.a. i Frederiksborg Kommune, at vi vil gerne gøre noget, som gør en forskel. Og det er derfor, at findes. Vi er her for at hjælpe dig, som gerne vil gøre en forskel, men er lidt i tvivl om, hvordan gør jeg det lige, og hvor gør jeg det? Vi er her for at hjælpe dig, som har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som tænker, hvordan kan vores virksomhed være med til at gøre en forskel? Og så er vi her for at støtte alle i underlige frivillige foreninger og fællesskaber med at lykkes med det, vi de drømmer om at gøre. Det. Frivillighed det handler om, at vi ikke bare kigger efter os selv, men vi kigger ud og tænker, hvad kan jeg gøre for de andre? Og det lader til, at vi i Danmark har en stor længsel efter det. Og det er ikke bare os 40%, som er her, er de 60, de vil gerne være med. Så lad os også huske det, lad os få dem inviteret med ind, fordi det giver håb for vores fremtid, og det er det frivillighed handler om. Nu skal vi give ordet til en, uh, en som jeg ikke er i tvivl om, har et stort øje for og hjerte for den frivillige indsats i vores skole, nemlig vores borgmester Torvalds så der os give ham, står her.
10: Give, tak for det. Og tak for invitationen. Jeg er glad for, igen i år, at kunne fejre denne dag sammen med jer. Og lad mig starte med en uh, kort status. Vi har stærke netværk her i Frederiksborg Kommune. Vi har stærke ildsjæle. Og mange af dem sidder her i dag, som vi ikke lige i et andet det synes jeg. Og vi har også et stærkt foreningsliv i Fredensborg Kommune. Vi har faktisk over 130 foreninger i hele kommunen. Og
6: det glæder vi os jo tit og ofte over. Og
10: jeg ved jo, at alt det her det har en kæmpe stor betydning for mange af vores borgere. Både for dem som modtager, og for alle jer som yder en særlig frivillig indsats for fællesskabet. Altså alle jer, som lever op til mottoet, sammen gør vi en forskel. Så ja, vi har et virkelig godt og stærkt udgangspunkt. Og øh, som borgmester her i Fredsborg Kommune er jeg jo stolt over, at øh, der er rigtig mange, også når vi sammenligner os med andre kommuner, der træder til og gør en indsats og en forskel for andre. Og det skal I have en stor tak for, sådan en dag som i dag. Og som I jo ved, er der jo altid nye udfordringer og problemer, som kalder på nye løsninger i det her samfund. Der er trivselskrise hos børn, hos unge, hos voksne. Og vi taler om et tal på en i størrelseorden 600.000 danskere, som har ondt i deres trivsel og som er ensomme. Og det er jo et skræmmende højt tal. Og det er et tal, som mener til eftertanke, hvad vi kan gøre som samfund. For vi kan og skal gøre noget, og vi er i byrådet enige om at styrke det frivillige arbejde de kommende år. Og det har vi gjort ved på vores budgetseminar og invitere Peter fra Frivilligcentret til at komme med et oplæg omkring frivillighed i Fremsborg Kommune. Og han holdt et meget inspirerende og spændende oplæg, hvorefter borgmesteren spurgte, hvor meget koster det så Peter? En million, sagde han. Godt, så har vi det på plads. Og byrådet har i det her budget afsat en million ekstra til frivilligt arbejde her i Fredensborg Kommune. Men den er målrettet således, at vi gerne vil samarbejde med frivilligcentret og kommunens medarbejdere om, hvordan vi kan skabe nye tiltag på frivilligområdet i Fredensborg Kommune. Det er det, vi kalder Fredensborg-modellen. Og med fredagsborg vil vi gerne bygge videre på alt det, der virker. Og vi vil samtidig udfordre rammerne for, hvad frivillig kan må i samarbejde med kommunens medarbejdere. Og det ser vi jo i byrådet frem til, at vi kommer i gang med i gensidig respekt for hinandens forudsætninger og ønsker. Og det skal selvfølgelig være på de frivillige præmisser. Det er vi fuldt ud klar over. Så derfor vil jeg gerne i dag, også på byrådets Vegne sige tak til Peter Søndergaard for gode input og spejre undervejs i vores arbejde med at udvikle fredensvårdmodellen. Så skal jeg tilbage til programmet for i dag. fordi I dag er vi jo først og fremmest samlet, fordi vi skal hædre en af kommunens mange ildsjæle med vores ildsjælepris. Jeg siger dog ikke hvem, for det er ikke du, så du må lige udholde spændingen lidt nu. Så tak for ordet i første omgang. Tak skal I have.
3: for Privileg Center Fredensborg og Silvig Andersen, der tager ordet.
1: Jeg har virkelig noget på hjertet hos Silvi. Så kan vi trække den af nogle tre minutter? Jeg vil virkelig, virkelig, virkelig understrege i dag, at det er fantastisk at mærke jeres energi og jeres glæde over at være i til Og jeg vil bare bede jer om lige her i begyndelsen. Kunne I ikke lige vende jer om til en, I ikke kan noget. Og enten i eller bare gå en albu som i nu ønsker. Jeg kommer nemlig tilbage til det senere. Vil I ikke lige gøre det? siger jeg også gerne til
6: en kollega, ja? Ja. 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 Ja.
1: Ja, jeg vil lige fokusere og vi skal lige lidt på det der ord ildsjæl. Fordi det er forbundet med iver, hjertesag, ambitioner, vedholdenhed. Det er at være brændende for noget, for en sag, og det fylder næsten alt, hvad man laver. Og man kan mærke, at energien kommer nemlig fra sjælen, fra hjertet med en passion, som gerne vil gøre en forskel, og vil gerne skabe eller være med til at ændre noget. For andre kan det være virkelig svært at forstå, hvordan ildsjenet bare kan blive ved og blive ved. Og hvorfor det i op, især når det ser så lidt ud, det er deroppe af bakke det her. Eller det bliver endda sort. Ilskan har en evne til at blive ved og blive ved, fordi de formår at vækster med eneste lille sejr på deres vej til noget, der bliver brændstof til at det. Er det ikke rigtigt? No.
12: vi har overvejet lidt, om vi har lyst til en tale mere om fødselhed, eller nej. Så nu skal vi have vores op. Og vi skal have de to øh, frivillige konfetti-kanone. Ja! Skyder til at stå her. Og, øh, og Ryd, hvis du får øh, sjælken her. Yes. Og øh, Thomas, så skal du åbne den her kongelut. Og så fortæl os, hvem der bliver venner i
10: år årets i 2023 bliver bydelsmøder
3: Jeg at ildsjælprisen er på 5.000 kroner. Så fortæller formanden Ruth Selvig Andersen, hvorfor det netop blev bydelsmøderen, der fik prisen.
1: Jeg er det særligt, ved, at I har fået den pris? Og vi synes, især at I har vist kontinuitet i alle år, og har været trofast lokalt, ...for at give hjælp og støtte til kvinder, der er udfordret. Og især fordi det foregår tit i det skjulte. Der er jo ikke nogen, der ved for meget om, hvor mange timer, hvor mange ture, hvor meget I investerer. Og så gør så stor en forskel for et menneskes og mange menneskers liv. Og nu vil jeg gerne bare lige spørge, hvem har hørt før om Bydalesmøderne? Ja? Og det modsatte, hvem har aldrig hørt før om bydelesmøderne? Ja, det, det er simpelthen så godt med jeres vest. Dem skal I altså have på, når jeg handler, og hvad ved jeg, så det bliver kendt. Yes. I, I synes, at I har også været gode til at rekruttere nye bydelesmøder også. Og ikke bare til sådan en sag, altså, som I personligt har, men for jeres store vision. Fordi det er en stor vision, I har. I træner, I gennemgår en uddannelse for at være med, I skaber samfundsforståelse, sundhedsforståelse og en ny forståelse også for måske familieliv. Det viser en virkelighed, hvor friheden er en seriøs og afgørende faktor og aktør i forhold til trivsel i vores samfund. Og sidst, men ikke mindst så anerkender vi derfor at være et flot eksempel på samarbejde på tværs. På tværs af frivillige foreninger, sociale projekter, kommunale indsatser, der skaber ligeværdige og anerkendte samarbejdsrelationer. Derfor synes vi, at bydelhedsmøderne er sådan et glimrende eksempel og fortjener erværdige modtagere af prisen for årets initiativ 2023. Værsgo,
3: i En hånd. Så står jeg sammen med en af bydelesmøderne, der netop har fået Årets Udsættelsespris her ved Frivillig Fredag. Og Leila, hvor længe har du egentlig været med i projektet her?
9: Jamen, jeg tror, jeg har været med i 6 år. Jeg er ikke helt sikker, for fordi så corona coronaen og sådan noget, men jeg har været med i mange år, seks år. Ja.
3: Og var, har du nogen idé om, hvor mange bydelsmøder, der er blevet uddannet igennem året?
9: Øh, nej, men vi er i gang med hold nummer 4, der bliver uddannet fra på mandag. Og vi er cirka 15 per gram.
3: Ja, så kan man, selv ud. Så kan man næsten selv kan
9: næsten rette ud, ikke?
3: Ja. 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 Kunne du fortælle lidt om, at egentlig er ja, bydelsmøderne foretager sig?
9: Jamen, vi hjælper andre kvinder. Og vi hjælper på den måde, at det er hjælp til selvhjælp. Så vi starter ud med at vise dem, hvordan. Og så overvåger vi lidt, og så skal kvinderne selv gøre det. Eksempelvis lave et NemID eller kontakt til kommunen eller andre ting, der kan være svære at møde i banken. Vi laver rigtig, 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 rigtig mange ting.
3: Er det kun den slags praktiske ting, eller også andre nej, ting?
9: Nej, 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 nej. Der er også integration, hvordan vi hjælper kvinder der kommer her til landet, og som er ensomme, og har brug for hjælp til at komme ind og få nogle øh, kontakter rundt omkring til forskellige øh, andre mennesker. Ja.
3: Hvordan får I kontakt til klienterne?
9: Jamen det gør vi de jo via mener. helhedsplanen. Øh, Kokkedal, Niveau hvor på vej, og, og det er dem, der rekrutterer os og samler kvinderne og os, og finder et match.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjællands mest voksende lokalradio.